0: Maksulman viljaasiamies, mitä kuuluu kevät talveen.
1: tietyllä tavalla ihan hyvää. Vilja on, vilja on varastoissa pitkän, märän syksyn jälkeen. ja Nyt ehkä päästään sit näkemään vähän, että millä tavalla tämä markkina tästä lähtee sitten etenemään.
0: Okei, mitä tota, no mitäs tuota, runeperin toivotut laskijat, jos ja blinit, niin vaikuttaako, kuinka vilja menekki.
1: Kyllä, kaikki vaikuttaa ja toisaalta bliniit ehkä kaikkien eniten siinä vaiheessa. Mut toisaalta kyllä siellä on paljon muitakin tuotteita, jotka sitä viljaa siellä tarvitsee, mutta näistähän voidaan tietysti keskustella.
0: Okei, okay. tuota, ja Bruunepelin tortussakin osa tuota, näitä mantelijauhoita näin, että se ei ole pelkkää viljaa. Mutta miltä näin ihan tosissaan, niin kulutus ja markkinatilanne näyttää tällä hetkellä, vieläkö me karpataan ja ollaan syömättä leipää?
1: Sanotaanko näin, että ehkä tämmöinen karppaamisesta ei voi enää puhua sillä tavalla, mutta kyllä niin leivän, leivän syönti on hieman laskenut. Toisaalta nyt nähdään vähän piristystä siinä, että on tullut uusia tuotteita sinne leipätiskille, eli ne tehdään kaurasta. Eli kauraleipiä on tullut lisää ja niiden tämmöinen menekki on nousussa. Eli nähdään, että ehkä se on pikkuhiljaa palautumassa takaisin sinne niin sanotusti normaaliin vaan suuntaan tämä leivän kulutus. Mutta matalemmalla tasolla se on kuin mitä oli viisi vuotta sitten.
0: Mikä näissä kauraleivissä on? Siellä on sitten kaurassa jotain semmoisia hyviä terveysvaikutuksia tai muuta, mitä ihmiset haluaa syödä? Se
1: terveysvaikutteisuus, se on ehkä trendikyys, on toinen asia, täytyy muistaa, että kyllä nämä menee myös trendien mukana. Sitten se on uusi maku, makuelämykset, monelle ihmiselle tuot jotain täysin uutta, mutta kyllä kai se kaikkein suurin on siinä, että siellä on kuitenkin tunnustettu olevan tämmöisiä hyviä vaikutuksia sitten meidän terveyteen ja muuta, eli siellä on Veden sokeria alentavaa, alentavaa mahdollisuutta, siellä on kolesterolia alentavaa ja muuta. Eli, eli nähdään se, että tämmöinen kauratuote on myös ihmiselle, ei pelkästään hevoselle semmoinen hyvä tuote syödä aina silloin tällöin. Aivan.
0: Teollisuus on ilmeisesti, niin kun, onko teollisuus sitoutumassa tähän kotimaisen raaka-aineen käyttöön? Joku aika sitten, siitä nyt varmaan on kyllä vuosi jo, mutta oli tämä Vaasan ruisleipähomma, että Vaasan vaihto rukiin kotimaiseksi kuluttajien painostuksesta ja tota, sitten Fatser on aina mennyt tällä niin markkinon kovasti tätä kotimaista ruista ainakin. Niin miten nähdäänkö teollisuuden puolella tämä kotimainen raaka-aine sellaisena markkinointivalttina?
1: Osittain kyllä se on. Se kotimaisuus ja ehkä tämmöinen lähituotanto on ollut molemmat semmoisia trendikkeitä sanoja ja muuta ja aika hyvin ne kuitenkin on tässä vaiheessa haalineet näitä kotimaista raaka-ainetta omaan käyttöönsä ja kyllä se jatkuu. Kyllä se niin kuin ihan aidosti huomaa sen, että Kiinnostus kotimaiseen raaka-aineeseen on pysynyt jopa hieman noussut. Ja ainakin jos mennään tähän ruis- ja kaurapuolelle, niin kyllä niin kuin siinä täällä lähellä viljelty, läheltä korjattu ja läheltä saatava raaka-aine niin on, on heidän listoilla.
0: Osaatko sanoa näin äkkiseltään, että mikä olisi semmoinen suhdeluku tuontiviljan ja kotimaisen viljan suhteen tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä voisin sanoa, että varmasti noin 95 prosenttisesti käytetään kotimaista ja pieniä määriä tuontitavaraa sinne aina tulee mukaan. Liippuu sitten, onko sinne erikoislaatuisia vehniä, sattuuko olemaan jotain luomuviljaa, jota on jäänyt vähän uupumaan ja muuta. Mutta kyllä niin suurin osa tällä hetkellä on kotimaista ja siellä kyllä ollaan pysytelty. Mutta täytyy aina muistaa se, että aina löytyy jotakin erikoistuotteita, jotka vaatii muualta tuotua viljaa. Ja tuonti tietysti Suomen muualta tuotuna nähdään tuontina, mutta siinä vaiheessa kun se tulee EU-alueelta, niin se on sisämarkkinakauppaa. Ja meiltähän menee myös sinne päin viljaa, että se täytyy muistaa, että ehkä se on jopa vaihtokaupaksi voisi pistää. Eli ei varmaan sataprosenttisesti pystytä aina sanomaan, että kaikki leipä ja kaikki vilja tulee täällä olemaan aina se mistä me tehdään omat tuotteet. Sen kanssa on vaan elettävä ja mun mielestä se on ihan hyväkin asia, että saadaan vähän uusiakin tuotteita tänne mukaan.
0: Kyllä tietysti se, niin kuin ehkä jos ajattelee, että pystytään tarjoamaan kuluttajalle sitä variaatiota, niin se on kuitenkin se tärkein sitten, että siinähän sitä menee sitä kotimaistakin sitten samalla kaupaksi. Viljasta, no kuminakin on kyllä leipämausteni. Saadaan luonteva asin siltä. Suomessa tota viljellään paljon tuossa Riihimäellä on Transfarmi, joka on iso vientiorganisaatio. Niin mikä tässä kuminassa on niin erinomaista? Suomalaisessa, Suomalaisessa, kuminassa. Suomalaisessa
1: kuminassa on erinomaista se, että siellä on erittäin hyvä laatu. Ja ehkä se laatu sitten vielä yhdistettynä tähän voimakkaaseen aromiin. Niin Tämä on niin yksi. näyttää kuitenkin olevan niin, että meidän kasvukausi ja meidän olosuhteet myös. Suosii kuminanviljelyä tietyllä tavalla. Et vaikea sanoa. Toinen tietysti on se, että hyvä yritys. Sanon, että jos he ovat pystyneet ja onnistuneet löytämään hyviä asiakkaita, he ovat pitäneet tämän sopimuskumppanin kuitenkin kasassa, he ovat pystyneet aina toimittamaan ja muuta, niin tämä on toinen asia. Että ei se aina vaan ole tämä meidän tuote, vaan se on tuote yhdistettynä hyvään markkinoijaan, hyvään myyntiorganisaatioon ja hyvään kanavaan. Sitä täytyy muistaa, ettei se tuote itse itseään myy.
0: Kumina menee ilmeisesti tonne Keski-Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja sitten Aasian maihin.
1: Maailmanlaajuisesti niin. voidaan sanoa, että kun se kerran Aasiaan yleensä päätyy, niin siellä se löytää itsensä pienempiin pakkauksiin ja sieltä se lähtee sitten jatkamaan matkaa. Eli kyllä varmaan suomalaista kuminaa löytyy, voi sanoa, maapallo joka kolkasta, missä nyt kuminaa käytetään. No. Tässä oli minusta hauska semmoinen, tota,
0: suomalainen kumina oli matkannut tosiaan sinne jonnekin ja palannut sitten pienemmässä pakkauksessa takaisin Suomeen ja Helsinkiin tuollaiseen orientaalikauppaan.
1: Näin se Siksi enemmän tämä, kuin minä. Niin, niin. Tämä näyttää vielä sen, että markkinat on laajat ja markkinat on avoimet silloin, kun tullaan näihin peltokasveihin, viljoihin ja jopa näihin erikoiskasveihin, niin markkina on koko maailma ja sieltä tulee myös nämä hintatrendit. Ja tämähän voi olla aina vaikea ymmärtää ehkä yhden viljelijän näkökulmasta se, että sieltä tulee nämä hintaindikaatiot. Tämä on hyvä esimerkki just sun kumina. Siellä se matkusti, tuli takaisin ja täällä se taas myydään.
0: Kyllä. Miten sitten luulisi, että onhan tässä Suomen rajan molemmin puolin, rajojen molemmin puolin on tällaisia ihan melko samantyyppisiä ilmasto- ja maaperäolosuhteita, niin miten sitten näetkö sitä, että kuminaviljely voisi esimerkiksi tuolla idässä päin niin kuin Venäjällä Virossa kasvaa ja viedä meidän markkinaosuuksia?
1: Kyllä, kaikkihan on aina mahdollista, mutta se vaatii ehkä sitten sen, että sielläkin järjestäydytään, eli sinne tulee joku, joka alkaa tekemään näistä, näistä sit sopimuksia ja muita. Eli, eli kyllä se niinku vaatii jotain muuta kuin pelkästään se, että se kylvetään ja lähdetään siitä. Mahdollisuuksia on aina löytyy, mutta toisaalta siellä löytyy luultavasti muita kasveja, jotka sitten on markkinoille paremmin soveltuvia, ne saa isom suurempia satoja, eli kilpailullisesti ne on, niitä on parempi viljellä kuin taas Suomessa. Meillä sitten taas ehkä satotasot normi Viljolla ja on sen verran matalemmalla, jos verrataan Virolta ja Etelä-Ruotsia, niin sieltä saadaan sitten kuitenkin parempi katesille hehtaarille ja sen takia se ei ole niin kiinnostava. Eli siinä on niin monta asiaa, jotka verkkaa.
0: Mm-hmm. No viime syksynä nähtiin tässä ja tämä nyt on moneen kertaan todettu, että 2017 oli aika, aikamoinen satokausi, ei enää palata siihen, mutta onko tämä tota, hirveän huonot korjuolosuhteet ja tota, kenties osittain aika huonolaatuiseksi jäänyt sato, niin miten se on näkynyt tässä viljataseessa, että tota, päästäänkö me varastoista enno eroon ennen uutta satokautta ja toisaalta, onko sitä tavaraa riittänyt?
1: No, sanotaanko näin, että tähän asti ainakin tavaraa, on löytynyt markkinoilta, riittävyydestä ja vielä tietysti voi sanoa, koska täällä meillä kulutuskausi on vielä menossa ja uuden sadon suhteen tiedetään, että keväällä kylvetään ja että syksyllä puidaan, mutta mikä on se kevään pituus ja mikä on se syksyn pituus, niin se tietysti on aina vaikea. Mutta tässä vaiheessa tavara on riittänyt, markkinat on toimineet, nähdään hyvin se, että kun satokausi oli haastava, tuli hieman vähemmän viljaa ja laadut vaihteli erittäin paljon, niin nyt siellä on kuitenkin toimijat, Kauppa ja teollisuus hakeneet kotimarkkinoilta kaikki ne erät, jotka, joilta he pystyvät käyttämään. Ja se tietää sen, että se kestää vähän kauemman aikaa saada tämä kasattua. Ja samalla tietysti tämä hintataso on ehkä pysytellyt tänä vuonna hieman korkeammalla tasolla Suomessa kuin mitä muualla päin Eurooppaa. Ja tämä indikoi kyllä sitä, että markkinat toimii. Mutta sitten se, että saadaanko me tase on tällä, niin se on aina vaikeampi kysymys. Meillähän tuli aika paljon tänä vuonna rehuvehnää. Sitä löytyy. Teollisuus sitä käyttää rehupuolella aika paljon. Nyt se nippu tietysti siitä, miten paljon ne saa ajettua tätä rehuvehnää rehuteollisuuden ja sitten suoraan myös tilojen välisellä kaupalla kotieläinten kautta lihaksi maidon maidoksi, mutta melkein suurin osa menee lihaksi ja sitä kautta ulos. Niin se Tullaan vasta näkemään tämän kevään aikana. Toivottavasti me saadaan kuitenkin suht hyvin tämä meidän tasekuntoon. Ja suurin haasteahan meillä on tämä vienti. Meillä kuitenkin on markkinapuolella tällä hetkellä hintataso hieman muuta Eurooppaa korkeammalla tasolla. Samanaikaisesti kuin euro on vahva, niin tämä tietää sen, että meidän vienti on ollut aika haasteellista silloin kun mennään just tämmöiseen rehuvehnään ohraan. Kaura on vetänyt suht hyvin. Kauraa kuitenkin maailmalla halutaan, tarvitaan ja Suomi on siellä erittäin vahva kauran viljelyalue ja maa, meillä on hyvä laatu ja meillä raaka-aine on niin Se on kuitenkin vetänyt normaalisti, mutta miten tämä vehnäpuoli sitten tulee menemään ja etenemään, niin näen, että siinä ehkä on se suurin haaste. Ohrapuolella uskon, että se hoitunee aika hyvin kotimaan teollisuuden ja viljaa käyttävien laitosten kautta sekä kotieläintilojen kautta, mutta rehuvehnä, se on se haaste.
0: Meillähän sadoista kootaan aika avointa dataa, eli on tiedossa, että minkälaisia satomääriä on tullut, mikä on ollut viljelymäärä, mitä on saatu kerättyä, niin miten näet maksulman tämän, että onko näissä sellainen mahdolliset satomarkkina satomarkkinatiedot kääntyy viljelijä
1: vastaan. En, päinvastoin sanoisin näin, että mitä tarkempaa tietoa me pystytään antamaan eteenpäin, että saadaan taseeseen se aito tieto, mm. niin sen paremmin me pystytään toimimaan ja saadaan markkinatkin itse toimimaan. Silloin me tiedetään tasan tarkkaan, paljonko pitää ponnistaa, että saadaan sitä vientiä vietyä täältä, paljonko meillä aidosti on tavaraa, olemassa olevaa tavaraa ennen uutta satokautta, ettei tuu niin tässä jokunen vuosi sitten heinäkuussa, heinäkuun aikana teollisuus sai yhtä paljon viljaa otettua vastaan, kun periaatteessa alkusatokausi olisi tuonut uutta viljaa. Ja tämähän tukkii markkinat todella pahasti. Että kyllä vaikka mietitään sitä, me moneltakin kantilta jokunen mielestä on, että siellä teollisuus ja kauppa hyödyntää väärin tätä tietoa, niin kyllä se on parempi olla rehellinen, avoin, tuoda esille paljonko sitä viljaa ihan aidosti siellä on, jotta me pystytään tekemään sitten päätöksiä. Ei pelkästään viljelijät, mitä me viljellään, mitä me pistetään maahan, vaan millä tavalla vientiyhtiöt pystyy viemään sitä ja myös miten, millä tavalla teollisuus pystyy sitä hyödyttämään. Niin kyllä tässä niin kuin on. Ja tämä kysymys tulee ei pelkästään suomalaisilta viljelijöiltä, vaan just äskettäin Kanadassakin oli, niin viljelijät kysyi ihan samaa ja sielläkin olivat sitten miettineet ja tulleet samaan tulokseen, että kyllä se täytyy tässä vaiheessa olla rehellinen, millä tavalla se sanotaan. Että jos nyt haluaa nostaa omaa, omaa hehtaarisatoa vähän korkeammalle sille naapurille, niin se käy. Mutta siinä vaiheessa, kun viranomaiset sitä kysyy, niin olkaa rehellisiä. Kyllä se meitä auttaa enemmän. Hmm.
0: Mitä tota, Viedäänkö se kaura sitten, niin onko se hepankauraa kaikki vai meneekö sitä käyttöön?
1: Kyllähän sitä menee sekä että. Elintarvikekäyttöhän on se ensimmäinen, me ensimmäinen tietysti minne, mistä pyritään saamaan laadullisesti hyvää tavaraa ja muuta, ni niin se menee elintarvikepuolelle yleensä eurooppalaisille markkinoille ja muuta, mutta myös kolmansiin maihin ja sen päälle tietysti tulee sitten nämä heppa- ja kavelikaurat. Kyllä niitäkin menee jonkin verran ja tietysti riippuu ihan siitä laadusta, mitä sattumoisin meillekin on syntynyt tämän satokauden aikana. Eli molempia. Menee ja molempia tarvitaan.
0: Nyt eletään helmikuun puoliväliä kohti sillä eilen oli ystävänpäivä. Ja tota, tosiaan niitä laskeuspullia ja runeperin torjuttuja on koitettu saada tota vehnäkäyriä. Kulutuspiikki aikaiseksi tota, muutaman kuukauden päästä, niin riippuen vähän kuinka menee talvia ja ja miten kevät etenee, niin siellä alkaa niin kuin kylvöhammasta kutittelemaan. Niin mitäs tota nyt sitten tämmöisiä ammattilaisen vinkkejä näihin kevään kylvöihin?
1: No Ehkä kannattaisi tässä vaiheessa jo sanoa, että kevään kylvöt kannattaa lähteä jo suunnittelemaan nyt, jos ei ole jo lähtenyt. Yleensä se suunnittelu lähtee jo edellisen syksyn aikana, mitä sinne tullaan pistämään, mitä asioita pitäisi siihen pellon suhteen tehdä. Eli varmaan nyt kannattaa varmistaa siemenet, siementen itävyys, tossiemenen itävyys, jos sitä aikoo käyttää ja sitten sertifioinnun siemenen niin sanotusti riittävyys. Eli löytyykö niitä laikkeita just sitä mitä itse on hakemassa ja muuta. Voi olla, että ollaan hieman myöhässä. Toisaalta Suomi saa just tässä itävyys jolla pystytään saamaan saattamaan hieman enemmän volyymia siemenmarkkinoille. Sertifioitua siementä, jonka pitäisi edesauttaa tätä heikoksi jäännettä siemen tilannetta viime syksynä. Ja sen jälkeen tässä vaiheessa ollaan myös kaavailemassa valtion puolelta varmuusvarastojen avaamista. Niin viimeistään nyt pitäisi niin kuin viljelijöiden miettiä sitä, että mitä tänä vuonna sinne tullaan kylmämään. Totta kai se pitää katsoa markkinapuolelta. Ehkä yksi asia, mitä tiedetään jo, et tarvitaan, on vehnää. Tietysti hyvä laatusta sellaista, kasvukausi vaan se määrittelee. Mutta se tietää sen, että sinne pitää myös hankkia sitten näitä panoksia mukaan. Jos hyvää vehnää haluaa, niin se vaatii hyvän lannoituksen. Se vaatii kyllä, että se pelto on myös hyvässä kasvukunnossa. Eli viimevuotiset puimattomat kasvit on hyvä sieltä saada kunnolla poistettua ja muuta. Eli kyllä tässä on työtä. Ja sitten ehkä just nämä lannotepuolella, niin tässä tietysti tulee taas se, millä tavalla voidaan sitten hankkia ne lannoitteet. Siellä on tiukka rahatilanne ollut päällä. Ja kun me tiedetään vielä se, että täällä ehkä täällä lannotepuolella tämä kilpailu ei ihan toimi, niin monta kertaa hinnat on jo saneltuja. Meillä näin rappuset yleensä, mitä pidemmälle kevääseen menee, mennään, niin sen korkeammalle ne kohoaa. Eli nyt olisi kyllä hyvä lähteä vähän katsomaan eri puolilta tätä puolta myös, kilpailuttaa sitä hieman toimijoiden välillä ja muuta. Tämä on yksi, mutta vehnä varmasti on yksi semmoinen, millä löytyy, jos vaan laatua saadaan markkinoita. Toinen on rehuohra. Se nähdään kyllä, että ohralla on kysyntää tässä maassa. Ja se on näköjään vain pysytellyt korkeana ja näyttää pysyvän, mutta näissä on alueellisia eroja. Aika suuriakin sellaisia. Ja sitten mallasohra tietysti uskon, että siinä on kaikkein eniten jo tehty sopimuksia. Siemenet on jo hankittu. Niin sinne ei varmaan kauheasti uusia sopimuksia pysyä tekemään. Mutta kannattaa aina yrittää. Toisaalta sen hinta on tässä vaiheessa aikamoisissa laskupaineissa, koska Keski-Euroopassa tullaan varmaan enemmissä määrin kylvämään kevätohraa ja just näitä mallaslaikkeita. Mutta sitten kauraa tarvitaan. laatusta, myllykauraa ja muuta. Mutta siinä on nyt tar- tarkkana oltava sillä tavalla, että nyt kannattaa sitten jo kauran suhteen tehdä sopimuksia myös myyntiä ajatellen. Ja saadaan taas meidän vienti vauhtiin ja muuta.
0: Kuminasta oli puhetta ja mä nyt on niissä plineissä niin jumissa, eli tattari, niin tämmöiset pikkusen ehkä erikoisemmat pienemmällä alalla viljeltävät kasvit, niin oliko näissä jotain sellaista potentiaalia, mitä voisi kokeilla tai mitä kannattaisi kokeilla?
1: Ilman muuta on niille joille, <köhön> joilla on jo kokemusta ja niitä, jotka haluaa saada kokemusta, niin nämä on aina hauskoja kasvia koittaa. Ja niille löytyy markkinat. Mutta puhutaan ehkä jopa enemmän näistä härkäpapu hernepuolesta, millä on ihan aito tarve. Eli meidän kotimaan valkuaistasetta tällä hetkellä sehän on matalalla. Toisaalta nähdään, että meillä rehuteollisuus on kiinnostunut todella paljon tekemään nyt sopimuksia näistä meidän kotimaisista uusista valkuaislähteistä. Eli siinä kannattaa nämä ottaa aivan varmasti mukaan nyt tähän viljelyyn, jos vaan on mahdollista ja saa siemeniä. Toinen on öljykasvit. Niitä ei kannata koskaan unohtaa Suomi on siinä alituotantoaluetta. Kuitenkin hinnat pysytelee suht hyvin Matiffin mukana liikkuneet. Ja niille löytyy aina kysyntää. Ja me saatiin kuitenkin tällekin keväälle vielä jälleen kerran lupa käyttää neonikytenöidi-peittausaineita. Eli tämänkin pitäisi luoda hyvät edellytykset sille, että saadaan synnytettyä vahva kasvusta.
0: Mitä ajattelit itse tuota,
1: sitten kevään korvalla? Niin sinne peltoon pistää? Katso ensin, miten syysvehnät talvehtineet, miten ne on talvehtineet. Ja sen jälkeen veikkaus on, että se menee enemmän sinne kasvi puolelle tänä vuonna. Eli kuitenkin niille on, on kysyntää. Ja sitten oma tila, oman tilan kohdalla, niin tuu myös tekemään sen, että osittain jää suurempi määrä ala tulee jäämään viherkesannon alle, eli sinne pistetään punaa pilaa ja muuta kunnostetaan peltoja ja ollaan aikaisin syksyllä kylvemässä sinne syysviljoja eli syysöljykasveja. Tämmöinen tilanne tässä vaiheessa.
0: Tässä tota, kysymykset helpottuu tavallaan loppuja kohden. Niin mitä olet mieltä maksulman tätä ala ja viljelijöitä, viljelyä useamman vuoden jo, niin Milloin tästä viljaviljelystä tulee Suomessa aidosti kannattavaa?
1: Sanotaanko näin siinä vaiheessa, kun me itse viljelijätkin opimme, että myös meidän pitää siihen, sille tehdä jotain, jotta saadaan tätä tasetta, sanotaanko näin, vähän hieman tasotettua ja saatetaan semmoisia kasveja viljelijöille, jolloin on kysyntää. Eli aidosti tehdään sopimuksia, seurataan markkinoita, ollaan valmiit tekemään ajoissa keväällä jo osasta meidän kasvuskasveista, sitten sopimuksia, jotta viejät pystyvät tekemään parhaampansa, että saadaan ne siirtymään hyvällä hinnalla Suomesta sitten kolmansiin maihin tai Eurooppaan. Meidän pitää itse osallistua nyt näihin talkoisiin. Ja tietysti yksi iso asia siinä on myös se, että ylläpitää peltojen kasvukuntoja. Meidän pitää nostaa keskisatoja. Eli sieltä pitää saada hieman enemmän irti. Samanaikaisesti, kun pitää miettiä näitä kustannukset, pitää pitää kurissa. Eli tämä on vaikea. Siellä ei löydy yhtä tämmöistä konstia, että sanotaan että tällä tavalla se onnistuu ja milloin se voi tapahtua ensi vuonna ihan yhtä hyvin kuin se voi tapahtua vasta kahden vuoden kuluttua. Aivan varmasti jo tänäkin vuonna oli tiloja, jotka ihan kannattavasti pysty viljelemään viljaa Suomessa. Ehkä se kannattavuus ei ole paras, mutta kyllä siellä on positiivisiakin tuloksia. Eli tässä nyt kannattaa miettiä ehkä kaikkein suurin kustannus Osa, mihin me pystytään itse vaikuttamaan viljelijöinä, on se, paljonko me maksataan pellosta vuokraa, millä hinnalla me ostetaan lisämaata. Eli se kannattaa miettiä ihan tarkkaan, että kannattaako niitä vuokria maksaa yli 300 euroa hehtaari. Jos katsotaan sitä, niin sen pitäisi olla alle 200 euroa, millä päästään siihen vauhtiin. Silloin myös ne vuokrapellot pidettäisiin kunnossa. Uuden tyyppisiä sopimuksia kannattaa lähteä miettimään ja tekemään. Tämä on meidän käsissä ihan täysin. Markkinat ei ole meidän käsissä. Tämä asia on.
0: Käytiin nuortenvaliokunnan kanssa tapaamassa maimetsätalousministeri Leppää ja silloin hänkin joulun alla niin kuin rohkasi siihen, että semmoista isompaa roolia niin kuin nimenomaan tuotantopanosten hankinnassa, että tota, ehkä se, niiden kilpailuttaminen ja jonkinlaiset en mä tiedä, oliko kimppatilauksista apua tai jostakin muusta sellaisesta, mutta ettei, ei oltaisi ihan niin sen ensimmäisen maatalousmyyjän armoilla.
1: No, ehkä tässä tulee esille se, että tuottajaorganisaatioitahan pystytään nykyään jo perustamaan. Ja tässä voi tietysti olla meille Suomessa ihan uusia keinoja, millä tavalla me pystytään liittyvään yhteen, tekemään yhteisostoja, yhteiskuljetuksia, yhteismyyntejä muuta. Ja tähän on nyt ihan lain puitteissa mahdollisuus. Ja mä uskon, että tämä voisi olla semmoinen ensimmäinen askel kohti tämmöistä parempaa tulevaisuutta myös täällä viljaalalla alalla ja viljasektorin puolella. Eli paikkakohtaisia, paikkakuntakohtaisia tämmöisiä viljelijäosuuskuntia tai tuottajaorganisaatio perustamaan ja sitä kautta lähteä katsomaan, että millä, minkä tyyppisillä keväällä ne pystyy sitten viemään tätä eteenpäin. Voihan se hyvin olla, että organisaatio voi kasata jopa vientiin menevää määrää tai jotain muuta. Se sitten ihan, että missä päin maksetaan sitten parempaa hintaa. Eli kyllä tämä on varmasti yksi semmoinen tapa, millä me pystytään jatkossa vaikuttamaan. Mm.
0: Mutta peltokasviviljely ei kuitenkaan missään nimessä ole semmoinen auringonlaskun ala, jossa kannattaisi himmailla. Ja ja tota, ajatella jotenkin, että kun nyt päästäisiin vaan seuraavaan syksyyn, että sun mielestä siellä on ihan aidosti potentiaalia. Siellä
1: on ihan aidosti potentiaalia, mutta kyllä, niin aina tiedetään se, että ei kaikki tule sitä jatkamaan, se tiedetään. Se ei tule olemaan niin, että joka ikinen pystyy siitä saamaan, sanotaan tässä seuraavan viiden vuoden aikana sitä elantua irti, vaan kyllä täällä tapahtuu muutoksia. Eli jotkut, jotka ovat harkitsemassa tilan jatkoa tänään, voivat huomata huomenna, että ei kannata. Siellä tulee lisämaata sitten muille ja muuta. Eli kyllä täällä niin koko varmasti tulee kasvamaan, mutta se vaatii sitten taas enemmän yritteliäisyyttä. Eli siirrytään ihan aidosti tuottajasta kohti maatalousyrittäjää ja yrittäjyyttä. Tämä on se, mikä meidän niin kuin pitää muistaa. Eli kyllä meillä tila, sanotaan peltoala varmaan säilyy, mutta tilojen lukumäärä tulee vähenemään ja veikkaus Omalta osaltani on se, että se tulee nopeutumaan tässä seuraavien vuosien aikana. Eli kyllä meillä myös näitä viljatiloja alkaa pikkuhiljaa sitten aviemään. Tässä vaiheessa se on ollut aika tasasta sillä tavalla, että sieltä kotieläintiloja on siirtynyt väliaikaisesti viljatiloiksi, jonka jälkeen sitten pelto on vuokrattu. Eli viljatilojen lukumäärä ei niin nopeasti ole laskenut, mutta mä epäilen, että nyt tästä eteenpäin niitä alkaa kyllä eläkymään.
0: Mm-hmm. Miten sitten ihan lyhyesti vielä tuo tuleva ohjelmakausi? Se on nyt työn alla prosessissa, mitään ihan varmaa tietoa meillä ei kai vielä ole, mutta minkälaisia haasteita olettaisit sieltä tulevan nimenomaan tähän vilja- ja peltokasvien viljelyyn?
1: Kyllä sieltä varmaan tulee se, että näkee näitä linjauksia, mitä nyt komission puolelta on tullut. Eli siellä joudutaan ottamaan enemmissä huomioon ilmastonmuutos, se tiedetään. Tiedetään Euroopan puolella, paljonko siellä on jo annettu lupauksia. Pariisin sopimuksen alla, paljonko pitää vähentää päästöjä, hillitä ilmastonmuutosta. Joka jäsenmaalle on annettu myös oma tehtävä siitä, ja se tietää sen, että myös Suomelle on se annettu. Eli täältä tulee varmasti näitä asioita, jotka tulee tuon ilmastonmuutoksen mukana tuominen, tulee olemaan tämmöistä uutta, jonka joudutaan varmasti ottamaan, ottamaan mukaan tähän uuteen kapkauteen. Toinen on sitten nämä ympäristövaatimukset. Kyllä nekin tulee täällä Suomessa olemaan niin sanotusti koti tekoisia tai kotikutoisia sen mukaan, koska meillä on kuitenkin vesien suojelu. direktiivi määrää niitä. Sitten meillä on nitraattiasetus, joka määrää tietyllä tavalla sen ravinnekäytön, mikä on siellä Fosforipuolella Meillä varmasti tulee nämä valumat Itämeriasia. Eli kyllä nämä tulee olemaan niin kuin osittain varmaan aika paljon tiukemmin kiinni sitten tähän myös tämän kapin alle. Minkä tyyppisellä tavalla, millä, millä minkä tyyppisellä indikaattorilla. Se tullaan sieltä sitten hakemaan, niin se on tietysti jää tässä vaiheessa vielä pimentoon, mutta niitä valmistellaan. Varmasti sinne tulee jokunen osio mukaan, mitä meidän pitää pystyä sitten jopa ihan aidosti mittaamaan ja näyttämään toteen, että olemme päässeet jonkin tyyppiseen pisteeseen jossain ajollain aikavälillä ja muuta. Eli tänne tulee varmaan uusia elementtejä. Uskon kuitenkin, että sieltä saadaan vähennettyä byrokratiaa. Varmasti nämä tietyllä tavalla tuovat junaehtoja lisää. Mutta jos nyt menee siihen suuntaan, mitä nyt on kaavaltu, niin kyllä siellä voidaan digitalisaation kautta ehkä vähentää byrokratiaa ja muuta, niin tämä voi sitten taas helpottaa asiaa. Ja sitten itse toivon kyllä, että tämmöinen ehkä suurempi mahdollisuus säätilojen mukaan ja muuta hyödyntää sitten tämmöistä fleksibiliteettiä, että voidaan kevään aikana, syksyn aikana, kesän aikana tehdä omia päätöksiä tiloilla niin, ettei siellä kädet ole ihan täysin sidottu että tämmöinen pystyisi tulemaan mukaan ja että me myös jatkossa pystytään viljelemään laadukasta viljaa pelloilla. Eli pystytään kuitenkin hoitamaan ne sekä lannottamalla että kasvinsuojeluaineilla ja muilla niin, että me pystytään jatkossakin laadukkaaseen nämä ja Veikkaan, että nämä on kyllä tuon uuden ohjelmakauden ainakin näissä suurissa raameissa tietyllä tavalla jo nyt linjattu, että nämä pitäisi toteutua. Mutta sitten kun se päätyy tänne isosta kylästä Brysselistä, niin päätyy tänne kotimaan väkivaltakoneiston luon, niin saa sitten nähdä, että minkälaiseen pyörityksenä ne täällä joutuu ja mitä sieltä ulos tulee.
0: Ainakin tämä byrokratian väheneminen kuulostaa lupaavalta, että kyllä se nyt olisi jo aika ottaa vähän digiloikkaa näissä asioissa jo On. hallinnonkin tältä, tältä puolelta ja paljastaa se nimenomaan hyötykäyttöön.
1: Pitäisi. Se mikä on tietysti tässä nyt hyvä tuoda esille on se, että nyt meidän pitäisi niin kuitenkin ketjun sisällä eli tässä viljaketjun sisällä ja miettiä, että mitä me haluttaisiin tästä. Nyt on se aika sitten tuoda omat näkemykset esille. Ne pitää tuoda nyt, eikä siinä vaiheessa, kun niin sanotusti se on jo viittavaille valmis. Silloin on liian myöhäistä. Eli tässä vaiheessa olisi ihan hyvä, että jos tulee jotain mieleen, mitä haluaisi muuttaa ja muuta, niin pistää vaikka tulemaan sähköpostitse tänne MTKlle. Taikka liittoihin, niin sitä kautta asiat etenee. Ja siinä vaiheessa saada niitä kerättyä. Eli nyt on se aika vaikuttaa, tuoda esille nämä omat asiansa. Ja sen jälkeen, kun niistä alkaa muodostumaan jonkinlaista kantaa, jolla niin mukana myös puolustamassa niitä.
0: Eli nimenomaan asioihin vaikutetaan etukäteen, eikä sitten kun ne on valmiita. Eli se on se semmoinen Yksi semmoinen, mikä on sitä meidän kaikkien työtä täällä tuottajajärjestössä, se nimenomaan semmoinen tietynlaisessa etunojassa olo tähän Eikö. päätöksentekoon nähden.
1: Eikö se on just se, että siinä vaiheessa kun se on housuussa, niin se on liian myöhäistä.
0: <laughs> no, no sinä sen sanoit, kyllä kyllä. Mutta tota, Max, mä tässä nyt kuitenkin tämmöistä pientä niin kuin orastavaa kevätintoa ja henkeä kuitenkin, se on mukava kuulla.
1: Kyllä se näin on, että viljanviljelijä yleensä siinä vaiheessa, kun on saatu verokirjanpidot tehtyä ja muuta, niin tässä vaiheessa ollaan hyvin lähellä varmaan joka tilalla, niin nyt katse kääntyy kevättä kohti ja sitten kun se aurinko alkaa siellä paistamaan, niin... Kyllä, yleensä siinä vaiheessa alkaa tämä kylvä sormi kuitenkin tietyllä tavalla vipattamaan ja mullaan tuoksu, kun tulee sieltä lumenalta esille, niin kyllä aika nopeasti unohtuu se, että pitäisikö tai ei pitäisi kylvää. Mä kyllä, siinä yleensä mennään sitten ja katsotaan, että koneet kuntoon ja muuta ja siementä yleensä löytyy, niin kyllä me kylvetään. Tähän tietysti meidän. Myös on tottunut tämä meidän teollisuus ja kauppaa, että aina viljaa tulee, niin jos kun me nyt oltaisiin vähän fiksumpia ja mitä viljaa sieltä pistetään tulemaan ja tehtäisiin niitä sopimuksia, niin mä sanoisin, että tämä voisi olla semmoinen ensimmäinen alku.
0: Okay. Se oli hyvä, hyvä käytännön konkreettinen vinkki. Kerron Max vielä, että, että tota, hillovaimanteli
1: mä pidän enemmän Mantelista.
0: No niin, ihana. Niin minäkin. Selvä. Syökää te muut niitä hillalaskiaispullia. Oikein ihanaa helmikuun loppua ja lomaa. Ja kiitoksia Maksulman näistä vinkkeistä.
1: Kiitokset ja hyvää kevättä.